0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 힘들고 지친 하루를 보내고 집으로 들어가는 길 우연히 들은 음악 한 곡에 마음이 평안해지기도 하죠 네, 또 마음먹은 일이 뜻대로 풀리지 않거나 뭐 시련으로 아픈 마음 이런 것도 한 곡의 음악으로 위안이 되기도 합니다 이처럼 음악이 주는 위로 상상외로 큽니다 아, 바이올리니스트 박지혜씨는 자신의 음악을 통해서 사람들을 위로해 주겠다 이런 마음으로 치유가 필요한 사람들을 위한 콘서트를 열고 음악으로 소통하고 있어요. 치유와 힐링의 음악가 박지혜씨 오늘 함께 만나봅니다.
0: 베시는 독일 마인츠에서 태어났습니다. 바이올리니스트 어머니의 영향으로 바이올린을 배우기 시작했고 14살에 독일 마인츠 음대의 최연소로 입학했습니다. 입학과 동시에 독일 마인츠 시립 챔버 오케스트라와 유럽 순회 연주를 하면서 공식 데뷔했습니다. 독일 총 연방 청소년 콩쿠르에서 두 차례에 걸쳐 1등을 했습니다. 2007년 독일 라인란트팔츠 주로부터 미래를 이끌어갈 음악인으로 선정됐습니다. 2010년에는 독일 칼스루의 국립음악대학원 최고 연주자 과정을 1등으로 졸업했습니다. 유니버설 뮤직 코리아가 수여하는 골드디스크를 두번 받았고 다수의 국제 콩쿨에서 입상했습니다. 2012년 여수 엑스포 홍보대사와 2018년 평창 동계올림픽 홍보대사를 지냈습니다. 쓴 책으로는 당신을 위한 음악이 나를 위로한 애가 있습니다.
1: 네, 치유와 힐링의 음악가 바이올리니스트 박지혜 씨, 어서 오십시오.
2: 안녕하세요, 반갑습니다. 네,
1: 고향이 독일이군요.
2: 아, 네, 그렇게 따지면 시골에서 태어났어요. 독일 시골. <웃음> 네, 독일은 한국보다 여러모로 지금가보면 시골 같아요.
1: 그렇죠. 음, 네. 그. 몇살때 바이올린을 처음 잡은 거예요? 어머니가 아, 바이올리니스트였다고요? 예,
2: 부모님께서 뭐 당시에 태어나면서부터했겠네요 예, 예, 독일에서 유학을 하고 계셨고 아빠는 완전 다른 과지만 어, 엄마가 이제 어. 바이올린 전공을 하고 계셨어요. 그러다 보니까 언제 딱 집어서 시작을 했는지 어, 말씀을 드리기 어려울 정도로 좀 음. 놀이처럼 그렇게 시작을 하게 되었어요. 깐
1: 난쟁이 때부터.
2: 예. 그리고
1: 본인이 싫지 않았어요?
2: <웃음> 어, 저는 왜 어렸을 때는 엄마한테 막 칭찬 듣는 게 음. 가장 인생의 목 이쁘고 막 그렇잖아요. 그런 것처럼 엄마 하는 거 따라하고 싶고 해서 엄마는 오히려 제가 바이올린을 전공하는 거를 그렇게까지 어, 좋아하시진 않았던 것 같은데요. 너무 힘드니까요. 하지만 제가 너무 하고 싶어서 저 같은 경우는 어. 했던 경우예요.
1: 보면 14살에 독일 마인츠 음악대학의 최연소 입학. (웃음) 14살을 대학에서 받아줘요?
2: 아, 원래 입학 어. 시험은 12살 때인가 봤는데요. 어. 근데 당시에 그 대학 관계자들도 그런 특별한 법 조항이 있다는 걸 몰랐어요. 어린아이가 한국으로 말하면 수능을 보지 않고 그 대학에 들어올 수 있다는 뭐 이런 거? 근데 엄마는 엄마가 공부할 때그 시스템을 봐왔기 때문에 언론을 통해서도 그렇고 이게 있다. 어. 그래가지고 그 학교 법을 바꾸면서 제가 14살이 됐을 때 그러면 입학시험 따로 보지 말고 그럼 받아주겠다라는 어. 약속을 받은 거죠. 원래 그때 입학시험을 했을 때 실기에서 뭐 믿거나 말거나 하지만 1등을 했대요. 어. 그러다 보니까 엄마는 왜안 되냐. 그지만 네, 학교에 네. 행정하시는 분들은 안 된다. 막 이렇게 하다가 음. 이제 나중에 절충을 본게 그럼 14살이 돼서 시험 없이 들어가는 걸로
1: 그러니까 12살에 이미 실기 시험을 봤는데
2: 예 시험은 그때 봤어요.
1: 근데 그때 뭐1 9살짜리들하고 경쟁했을 거 아니에요.
2: 예, 예. 근데
1: 1등을 하셨다고요. 아사에 뭐
2: 믿거나 말거나 증서가 남아 있지 않기 때문에 혹시라도 <웃음> 막 <웃음> 경력 위조 막 이렇게 들어가면 제가 할 말이 없어요.
1: 그런데 <웃음> 14살에 음대 최연석 입학함과 동시에 독일 마인츠 시립챔버 오케스트라랑 유럽 순회 연주에 함께 했잖아요.
2: 예, 너무 감사하게 어린데에 불구하고 정말 큰 무대에 설수 음. 있는 기회를
1: 주셨다고 저는 생각 해요. 그만큼 자질이 뛰어났기 때문 아니겠습니까 아,
2: 아이 그건 아닐 거예요 천재신 거죠 음악 천재 아, 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 그런 건 아니겠지만 하지만 그들이 바라보는 앞으로의 역량 그리고 기대 이런 것들이 플러스가 되었던 것 같습니다
1: 음. 그리고 독일 칼스루의 국립음악대학원 최고 연주자 과정 네. 이건 일종의 박사과정인 겁니까? 어떻게 되는
2: 겁니까? 예, 실제로 보니까 서울 음대 같은 데서 규정을 각자 나라마다 대학 시스템이 다르기 때문에 하지만 거기 규정에 어 유럽의 아니 독일의 콘체르트 사민 최고 연주자 과정을 박사학위와 동급으로 인정한다라는 그런 네. 문구가 있더라고요. 네. 예.
1: 거기서 1등으로 졸업
2: 네뭐 최, 최, 최고 최최 점수로 졸업했다고 <웃음> 하는데 왜냐면 거기는 등수를 안 매기니까요. 아. 예.
1: <웃음> 게다가 19살 때부터는 독일에서 국보라고 치는 바이올린을 연구 대여라고 해야 되나요? 뭐라고 그래야 되나요?
2: 아, 예. 한 그때 17살 정도 됐는데요.
1: 17살일 때부터요?
2: 예. 그 1년에 한 번씩 계약을 이제 연장을 받아야 돼요. 어떤 콩쿠르를 통해서 입상자한테 독일 정부나 어떤 어 재벌가에 갖고 있는 투자 목적으로 가끔은 갖고 있는 그런 명기를 어 지금 막 차세대 연주자들한테 어. 실제로 그들이 이거를 막 수십억짜리를 살 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 1년씩 계약을 하고 마음껏 사용할 수 있는 혜택을 제공해주는
1: 거예요. 아 젊은 연주자인데 예. 콩쿠르에서 우승하고 하는 예. 능력 있는 연주자한테는 예 일년 동안 계약으로 빌려준다.
2: 네 어. 대신 이를 위해서도 따로 콩쿠르를 치러야 돼요.
1: 어, 그렇겠죠. 예예. 예. 어. 그래서 계속 이제 계속 그 실력을 입증 받아야. 예. 계약 연장, 계약 연장? 네. 그렇죠.
2: 네, 네. 그래서 매년 너무 감사하게도 계약 연장을 받아서 한 11년 정도 사용을 하다가 2014년부터는 해외 기업의 도움을 통해서 이제 평생 동안 사용할 수 있도록 그렇게 일이 잘 풀렸어요. 그래서 평생 동안? 네. 네 지금은 1년에 한 번씩 그 독일 국가에서 주최하는 그콩쿠에 나가서 막그 경쟁을 해야 되는 게 아니라 그냥 그런 오디션 없이 어. 평생 사용할 수 있도록 그 과르네리라고 하는 명기를 제공받아서 과르네리? 사용받고 있습니다. 들어봤는데요. 네. 과르네리. 아, 스트라디바리와 함께 네. 세계 3대 명기를 자, 제작했던. 몇
1: 세기에 만들어진 겁니까?
2: 이거를? 1735년산 악기거든요. 제가 사용하는 게. 1735년. 네. 네 어. 이상하게 과학이 발전하고 의학이 이렇게 발전했어도 18세기 이태리 그 작은 도시에서 만들어졌던 악기의 소리가 지금까지도 재현이 안 되고 안 돼요? 네, 어. 있어서 그 희소성의 가치가 굉장한 인정을 받고 있는 것 같습니다.
1: 이태리에서 1735년에 만들어진 예. 과르네리라고 하는 이름은 이 장인 이름인가요?
2: 예, 그 가문의 이름인데요. 가문? 네, 어. 스트라디바리는 한 사람이 거의 대부분의 스트라디바리 명기를 제작했고 과르네리는 한 2.5세대에 걸쳐서 음. 명기를 제작을 했어요.
1: 네, 네. 어마어마한 고가의 명기인데, (웃음) 세계적 명기인데.
2: 이런 악기를 사용할 수 있다는 것 자체가 음. 연주자한테는 굉장한 특권이자 축복입니다. 그것도 평생. 네, 제가 몇년 전에 멕시코 나라에서 주최하는 세계 10대 뮤직 페스티벌이 있어요. 음. 거기에서 이제 첼리스트 요요마의 박톤을 이어서 메인 아티스트 자격으로 초대를 받아서 기자회견을 하는데 그걸 하러 들어가는데 막 그게 치안이 심하다고 하잖아요. 막 이만한 기관총 같은 거를 가진 특수부대 요원들이 제 주변으로 애워싼 거예요. 그래서 아, 세상에 이렇게까지 신경 써주시는구나 해서 감사했는데 갑자기 제가 이걸 갖고 가는 길이 조금 머니까 걸어가는 길이 머니까 엄마가 좀 들어주시겠다고 아유, 갖고 가셨거든요. 오늘... 그랬더니 그 특수부대 요원들이 다그
1: 엄마를 따라가는 거예요. 그러니까 그 특수부대 요원은 박지혜 씨 경호 요원이 아닌 거군요. <웃음>
2: 잘 모르겠습니다. 제 입으로는 참아. <웃음>
1: <웃음> 야 그런 명기를 평생 동안 사용할 네. 수 있도록 네. 어, 확실히 소리가 다릅니까?
2: 뭐, 저도 그거에 대한 확실한 대답을 찾아서 많이 리서치를 해봤거든요. 그랬는데 어떤 진짜 전문가이자 그 경매, 옥션을 진행하는 세계적인 옥션 회사에서 어떤 사람이 제 마음에 가장 어 납득이 가는 답변을 해주셨어요 누군가가 이 악기를 그만큼의 돈을 주고 산다면 그럼 이 악기는 그만큼의 값어치가 있습니다 라고 음. 대답을 하셨더라고요 음. 실제적으로 블라인드 테스트를 했을 때 명확히 막 수천 배 수만 배의 가격의 차이가 날 만큼 소리가 다르다라는 거에 대한 어떤 입증된 자료 같은 거는 제가 찾지를 못했어요
1: 음. 미묘한 차이지만 네. 분명히 뭔가 있는 거죠 예. 네, 네. <웃음> 그 세계적인 연주가로 이미 발돋움하셨기 때문에 네. 뭐몇 년치
2: 연주 스케줄은 꽉 짜있고 막 그러지 않습니까 어~ 저는 제가 어떤 대형 기획사에서 오퍼도 해주셨지만 그렇게 하지 않고 음. 어~ 제 저만의 음악 음. 그리고 아울러 사회에 선한 영향력을 끼치는 아티스트가 되고 싶어서요. 한사회 일원이 되고 싶어서 제 회사를 직접 이렇게 11년째 지금 운영을 하고 있거든요. 그래서 이 악기라는 게 그냥 단지 음악만 전달하는 도구가 아니라 음. 어떤 메시지를 전달하는 도구이고 싶어서 그래서 설령 제 스케줄이 차있다고 해도 그 사이에 갑자기 들어온 일정 중에 정말 꼭 가서 사회적으로
1: 의미 있는 곳이라면 네, 달려가고
2: 음. 네. 그렇게 플렉시블하게 활동을 하고 싶어서 음. 그런 식으로 지금도 활동하고 있습니다.
1: 네. 보통 또 이런 박지혜 씨 같은 연주자분들은 어, 활동 본거지가 뭐 독일이나 유럽 음. 예. 그래서 국내에는 연주에 있을 때만 잠깐잠깐 오시고 그런 경우가 많잖아요. 예, 예. 근데 박지혜 씨는 몇년 전부터 아예 한국에서 살고 계시다고요?
2: 아, 네. 그런다고 해도 해외에 왔다 갔다 하는 횟수가 많기 때문에. 물론 그렇겠죠. 예, 여기에 완전 이렇게 중지를 텄다고는 할순 없겠지만, 제가 아무래도 독일에서 태어나고 자라다 보니, 항상 한국에 대한 그리움이 있었어요. 음. 제 뿌리에 대한 그리움이 그렇겠죠. 있었고 어. 그래서 한국에서 그래도 많은 시간을 보내려고 노력하고 있습니다.
1: 네네. 그런데 그처럼 사회적 의미가 있는 곳이라면 가서 달려가서 연주를 해야 되겠다라고 네. 하는 식의 어떤 마음가짐을 갖게 된 무슨 계기가 있었습니까?
2: 아 네. 어, 이 이야기는 어떻게 보면 저한테는 가장 힘들었을 때의 이야기이긴 한데 어. 지금에 와서는 제가 사람들과 소통하는 데 있어서 가장 큰 무기가 되고 있고 그리고 저한테 전환점을 가져다 준 시점인데요. 음. 제가 너무 심한 우울증에 걸린 적이 있었어요. 몇년 전에? 어, 어, 어한 이제는 한 10년 넘죠. 10년
1: 전? 10년 넘은... 10년도 전에? 네네.
2: 어떻게 보면 이제... 미성년자에서 성인으로 거듭나는 그 전환기였을 수 있고요. 어허. 제 자아를 찾아가는 그런 시점이었는데, 예? 그때 찾아온 우울증은 완벽하게 제 삶과 음. 저라는 사람 자체의 그그 삶, 그니까 살아있다는 그 어떤 불빛도 남겨놓지 않고 전부 다 가져갔거든요.
1: 그 정도로 심했어요. 네. 오. 정말
2: 심각해서 의사선생님들이 막 나서서 엄마한테 전화할 정도로 그 정도로 심했는데 중요한 건그 어떤 의학적인 방법도 전문적인 도움도 저한테 딱히 어, 정확한 해결 방안을 내주지 못했어요.
1: 그 정신과적 치료도 네. 안 되고. 네. 또 음악 연주도 안 되고?
2: 네. 그거는 아예 상상도 할수 없을 정도로 연주를 아예 못했어요? 네. 제가 어. 완벽하게 무너져버렸는데 그런데 오히려 그때 제가 평생 해왔던 음악에 대한 그 관점이 송두리째 바뀌는 그런 시간이 됐어요. 어떻게 바뀌었어요? 저는 이렇게 현란한 테크닉과 완벽한 기교를 펼치고 그래서 어떤 사람보다 이 부분을 더 완벽하게 소화하고 정확하게 하는 그런 기술이야말로 내가 이 세상에서 음악가로서 살아남을 경쟁력이 있다고 생각했는데 그게 완전 바뀌게 된 계기가 너무 단순한 노래를 들었어요. 노래? 어, 가사가 있는 그냥 노래 있잖아요 어떤 노래? 뭐 예를 들면 저는 기독교인이기 때문에 어 가스펠이 될 수도 있고요 어. 그런 노래가 너무 멜로디로 따졌을 때는 간단하고 글을 통해서 이야기할 게 많지 않다고 생각했는데 그게 저한테 가져다주는 그 감동이라는 메시지가 아. 그 어떤 전문적인 예, 예. 도움이나 음. 의사의 뭐 처방이나 이런 것보다 강력하게 나한테 작용이 될수 있다는 걸 제가 깨달은 거예요.
1: 그러니까 예를 들면 무슨 뭐 자장가 예. 그냥 어릴 때 부르던 동요.
2: 네. 그런 노래들이 아주
1: 단순하고 짧은 그 노래 네. 그게 나한테 감동을 주더라
2: 네 때로는 어. 당시 내가 어떻게 엄마 품에 안겨서 그 노래를 들었었는지 그때 내가 느꼈던 따뜻한 감정이 저한테 그대로 타임머신처럼 전달이 되고 그러면서 내가 잊고 있었던 삶의 어떤 따뜻한 부분 내 마음속에 없어져버린 그런 그 아늑한 불빛 같은 네, 역할을 네. 해줬던 것 같아요 어. 그러면서 아, 내가 했던 게 바로 이런 음악인데 어. 왜 나는 지금껏 다른 사람을 모방하려고 하고 다른 사람의 커리어에 비교했을 때 어. 내가 어떤 경쟁력 있는 아티스트로 거듭나는 것만 생각을 했을까 그러면서 제가 살려고 간단하게 생각됐던 단순한 노래를 정말 그 안에서 깊이와 또 기교와 화려함을 또 동시에 만끽할 수 있도록 편곡하기 시작했고 어. 제가 살려고 그 곡을 혼신을 다해서 연주하기 시작했는데 그러다가 테드라는 테드 토크라고 하는 어~ 전 세계적으로 강연 네 있죠. 가장 큰 강연 포맷이 됐죠 예. 그런 프로그램에 한국 대표 연사자로 가서 음악이란 토그를 가지고 음. 스토리텔링을 할수 있는 그런 기회가 생긴 거예요. 네. 그래서 거기에 가서 이 음악을 가지고 저의 이야기를 얘기했을 때 음. 사람들한테 아 이게 국적을 넘어서 민족이나 이런 걸 넘어서 굉장한 파격 효과가 있을 수 있는 거구나. 그런 걸 제가 깨닫게 됐어요.
0: 네.
2: 그래서 그 이후로는 어떻게 보면 제 삶이 테드 전과 테드 이후로 나뉜다고 저는 그렇게 생각을 하는데요. 어찌
1: 보면 앞에 처음 얘기했던 현란한 테크닉, 완벽에 가까운 기교 네. 이런 거를 추구했던 전반부에 네. 그 강박이 너무 지나치다 보니 본인에게 우울증이 온게 아닐까요?
2: 어, 그래서 제가 있는 거잖아요. 요즘 깨달은 것은 음. 내가 만약에 누군가와 비교하는 삶을 산다면 나는 언제나 그 사람 보다 못할 수밖에 없다라는 걸 깨달았어요. 음. 비교했을 때 내가 그가 아니기 때문에 똑같을 수 없고 똑같지 않다는 건 내가 그보다 못하다는 결론으로 이르를 수 있는데 네, 네. 그게 아니라 제가 바라보는 저만의 비전을 찾고 음. 그리고 그 비전을 생각했을 때 자다가도 벌떡벌떡 일어날 수 있을 정도의 어. 정렬과 피가 끌수 있는 끌어오를 수 있는, 어. 끌어 수 있는 어. 그런 비전을 갖고 있다면 삶의 한순간 한순간이 열정적이고 그리고 어떻게 보면 저의 초인류를 음. 찾아갈 수 있는 그런 발걸음이 될수 있다고 그렇게 깨달았거든요.
1: 본인의 그 우울증을 치료하다 보니
2: 예, 어떻게 보면 그렇게 예.
1: 나만의 것
2: 네. 우울증이라는 전환점이 저한테 치련이 저한테 가져다 주었던 전환점이었고 그래서 테드 이후에는 이 악기가 영어로는 인스트루먼트거든요인스트루먼트 네. 도구죠. 도구. 도구입니다. 음. 그런데 사람들은 이걸 음악 소리를 전달하는 데만 국한을 짓는 것 같아서 네. 저는 이 도구를 사용해서 제가 전하고자 하는 그런 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 음. 그 메시지를 전달하는 도구로 사용하려고 요즘에는 이 문화예술을 통한 스토리텔링 을 네. 하는데 정말 주력을 다하고 있습니다. 본인
1: 스스로 그 전후에서 본인의 연주가 달라졌죠?
2: 네. 그건 확실히 제가 장담하고 말씀드릴 수 있는 게 어. 그전에는 누군가를 모방하고 따라하고, 따라하고. 어떻게 해야만 돼라는 그렇죠. 강박이 있었기 때문에 음. 저만의 소리를 찾을 수가 없었는데 네. 지금은... 어 하다못해 클래식이라는 장르까지도 그냥 구분짓지 않고 경계에 삼지 않고 음. 뛰어넘어서 어떤 도전을 하는데 두려움을 갖지 않고 제뭐 이야기를 할수 있도록 어까지연주 하시는 거예요? 아, 뭐 하다못해 락이라는 장르가 락. 어떻게 보면 클래식하고 가장 그 극한 반대 선상이 네, 네. 놓여있는데 그 제가 지의 밴드라고 오인조 락 밴드도 만들었어요. 그래서 세종문화회관 대극장이나 여기 바로 옆에 여의도 KBS 홀이나 이런 데서 슈퍼 투어라는 거를 어, 가맹을
1: 했고 예, 그래서 예.
2: 단독 공연으로 정말 안 요, 10번 넘게 음. 그렇게 큰 공연을 많이 했고요. 5인조
1: 락밴드로? 네. 어.
2: 근데 그 프로그램은 막 5인조 락밴드니까 제가 막 크로스오버 곡을 연주하는 것이 아니라 음. 비발디 사계의 전악장 완전체를 그 어떤 부분도 소홀히 하지 않고 전부 다 살린 채, 전부 살린 채 락밴드와 그야말로 융합을 한 어. 그런 컨셉으로 바로크 시대의 음악을 중점적으로 연주를 했습니다.
1: 네, 네. 그걸... 이제 막 경계가 없군요. 네.
2: 2015년에 시작해서 음. 매회 그래도 거의 유료 관객으로 매진을 했었거든요. 예. 예. 근데 지금까지도 이어오고 있고 이번에 7월 10, 7월 19일과 그리고 또 9월 달에 음. 어, 여수와 그리고 광주에서 이 슈퍼투어 앵콜 공연으로 해서 네. 단독 공연을 다시 가질. 광주
1: 세계 수영 대회 또 거기에 맞춰서.
2: 예, 거기에 맞춰서 어. 어, 말바오 스케, 스페셜이라고 해서 좀 독특한 장소에서 음. 저희가 이걸 실현할 예정이고요. 예. 그리고 또 광주 과학기술원에서 협력해서 그 인공지능 미디어 모션 파사드라고 어. 그 세계에서 최초로 바로바로 바로 제 어, 파장 음향 파장이나 이 움직임에 반응하는 디자인이 바로바로 바로 화면에 나올
1: 거예요. 예. 그런 기술을 도입해서 독특한 영상을 또 감상할 수 있겠네요. 예. 네, 저희가
2: 굉장히 많은 경계선을 뛰어넘으려고 음. 이렇게 노력하고 있습니다.
1: 군부대 의 순회 공연도 하신다고요?
2: 아, 그건 2009년, 2010년부터 줄곧 해왔던 건데요. 예. 뭐, 연평도, 백령도, JSA 안 가본 데가 없는 것 같아요. 어. 그러다가, 2018 평창 동계올림픽을 하면서 좀 소외되어 있는 그 군인들한테도 문화를 통해서 사기를 좀 높이고 싶어서, 예, 예. 어, 그래서 군부대 대형 홀이나 이런 음. 곳을 돌면서 이슈퍼토때 함께했던 5인조 우리나라 최고의 락밴드 아티스트를 같이 섭외해서 네. 어, 대형 어어 올림픽의 파트너인 대기업의 도움을 통해서요. 음. 최고의 퀄리티의 공연으로 정말 한 8000명 정도의 장병들한테 그런 공연을 펼치기도 했고요. 어.
1: 네,
2: 그렇게 활발하게 지금까지도 공연사기진작용? 네. 하고 음. 있고 앞으로는 또 논산훈련소에서 오주에한 번씩 신병들을 위해서 어떤
1: 그 신병을 음. 위한 프로그램도? 예. 어.
2: 계획하고 있습니다
1: 박지의 대위라면서요
2: 아, 아네 그렇게 하다보니 영광스럽게도 제가 감히 범접할 수 없는 그런 명예 문화예술 장교라는 직분을 주셨어요.
1: 있습니까? 명예 문화예술 장교? 예. 어. 저는
2: 몰랐는데 어떤 국가의 국익을 위해서 이바지한 사람한테 국방부에서 그런 직위를 줄수 있다고 해요. 그래서 이국종 교수님 같은 경우도 아덴만 사건 그렇죠, 이런 걸 통했을 해서때할 그렇죠. 때마다 처음에 대위로, 어. 명예 대위로 위촉을 받으셨고 지금은 이것도 진급을 하시더라고요 예. 그래서 대령으로 이번에 진급하신 걸로 오. 알고 있어요 그래서 저도 어, 대령까지 뭐. 가보고 싶다? <웃음> 아니 뭐
1: 꼭. 그것... 별다셔야죠별별
2: <웃음> 말씀만 안 하셨으면 실행 가능성이 있었는데 <웃음> 갑자기 일단 예.
1: 대령까지는 밀어드릴게요
2: 아예 <웃음> <웃음> 뭐, 그런 직분을 네. 떠나서, 진심으로. 알겠어요. 네, 뭔가 이바지할 수 있었으면 좋겠습니다. 아리랑
1: 혁명 프로젝트는 뭐예요?
2: 아, 우리나라의 이런 정치적인, 사회적인 이슈가, 특히 제가 태어나고 자란 독일이란 나라에서는, 생각 외로 더 많은 사람들이 관심을 갖고 있어요. 아. 그래서 작년에, 그, 독일판, 그, 1대1, 뭐, 오, 오프라 윈프리 쇼 같은 게 네. 있어요 프라임 타임에 (1시간) 동안 생방송으로 (1대1) 토크쇼를 진행하는 게 있는데 네. 거기에 나가서 생방이기 때문에 얘기를 하다가 처음에 음. 이 아리랑 혁명 프로젝트에 대한 이야기를 하니까 거기에 사회자분이 꽂히셔가지고 어. 거의 (1시간) 내내 그 이야기만 했거든요 뭐냐면 어~ 이 독일의 베를린 장벽을 무너뜨린 게 작정하고 그렇게 계획하에 무너진 게 아니었거든요 그렇죠, 그렇죠. 근데 그초그 그 처음 운동이 라이프치시 시에 있는 니콜라이 교회에서 시작을 했어요 어. 그게 1년을 흐르면서 독일 전역에 이 운동이 확산이 되면서 어느 순간 베를린에 20만 명이 모이게 됐고 어. 그 사람들이 한꺼번에 그냥 베를린 장벽을 밀고 가버린 거였거든요 네, 네. 그런데 라이프지시시에서는 이때의 이 혁명적인 평화를 향한 정신을 어떤 장롱 안에 음. 그냥 딱 박아놓고 전시만 하지 말고 그때 그때 이슈와 사회적인 흐름에 맞춰 우리가 새로운 모습으로 다시 깨어나자. 네네. 그래서 이 평화혁명 재단이라는 걸 설립을 했는데요.
1: 아 라이프지시 시 차원에서. 네. 오. 근데
2: 이번에 이 베를린 장벽을 무너뜨린 이 운동, 평화 운동이 시작한지 딱 30주년이 되는 해예요. 아 그래요? 한해 전에 시작했기 때문에. 네. 네, 네. 그래서 라이프지시에서 이제 공식적으로 이 30주년 공식 행사에 한국 지금 현 상황에 대한 내용을 문화를 통해서 이야기해달라고 보여달라. 공식으로, 네, 초청을 해주셨거든요. 예, 예. 그래서 가서 저는 한국 음악, 즉, 아리랑 고향의 봄, 이런 것들을 연주를 하면서 음. 이 안에 쓰려있는 한국이란 나라에 대해서.
1: 역동성.
2: 네, 설명을 하고. 아. 그래서 사람들이 한국 그 정치적인 그런 분야에 호기심, 으로 바라보는 게 아니라 음. 좀더 한국이란 나라와 가까워져서 한국의 진정한 평화가 이룰 수 있도록 좀더 많은 사람들이 관심 갖고 기도해주고 예. 염원해줬으면 좋겠다는 그런 바람에서 가서 연수를 할 계획인데요. 음. 거기서일 일회성으로 끝나는 행사가 아니라 상징적인 워싱턴이라든지 DMZ라든지 국회라든지 이런 상징성 있는 곳에서 연계를 해서요. 연계해서. 네. 어떤 젝트 이어지다 큰 프로젝트로 보면 하고
1: 싶어요. 동서독 장벽이 무너진 것처럼 네. 남북 통일로 이루어질 수 있도록.
2: 아 저는 그런 어떤 공식적인 정치적인 거는 절대로 제가 표현하고 싶지 않아요. 음. 어떤 게 진정한 평화일지는. 그건 전문가들이 해석할 문제고 저는 단지 진짜 한국이 평화적으로 잘이 어떤 논쟁이 풀릴 수 있도록 전 세계적으로 더 많은 사람들이 관심을 갖고 호기심이 아닌 아, 관심을 갖고 염원해주고 기도해줬으면 좋겠다 음. 이래서 진짜 정치적인 색깔은 영 제로로 네 네, 네. 네, 문화로 그렇게 뭔가 이바지하고 싶어서 하는 음. 프로젝트입니다.
1: 네. 지치고 힘든 위로받는 것이 필요한 사람들 찾아가 위로해 줄뿐 아니라 네. 군 장병들의 사기도 북돋아주고 네. 전 세계에 우리 한국의 현대사와 현재를 알리는 네. 욕심이 많으시네요.
2: 아할수 있는 데까지 해야죠. 보다 <웃음> 더
1: 왕성한 활동 기대하면서 지켜보도록 네. 하고 응원하겠습니다.
2: 감사합니다.
1: 대령될 때까지 특히. 아, <웃음> 바이올리스트 박지혜 씨였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.